0: Bienvenidos a todos, viajeros del Inmaterim. Esto es... La Guardia del Cuervo. Vuestro podcast de audiorelatos de ciencia ficción oscura. De un universo de horror en el que solo hay... Guerra. De la mano del Corintio, desde la Torre Sombría, último refugio de la humanidad. Frente al asedio de los corruptos dioses del caos, de las blasfemias de herejes, traidores y senos... Recorreremos historias de leyendas. Veremos arder la última iglesia de Terra. Seremos testigos del día en que Horus mató al Emperador. Acompañaremos a los fantasmas de Gaunt por los mundos de Sabbath. Esto y mucho más aquí, en La Guardia del Cuervo. ¡Victoria o muerte! Angron está encadenado en el calabozo más profundo a bordo del Conquistador, su buque insignia. Mientras tanto, la navegante de la nave lleva su propia vida después de no poder ser parte de la locura y la sed de sangre de la Legión. La nave rasga violentamente la disformidad del espacio real, donde quedan atrapados y perdidos, con el primarca demonio debajo de sus pies. El corazón del conquistador, por Aaron Dembski-Bowden.
1: El emperador la había elegido. Tras aquella elección, el honor y el orgullo, las más insustanciales de las monedas recayeron sobre su linaje. Muchos de sus primos, cientos de ellos enredados en una telaraña de legitimidad y bastardía, le transmitieron sus mejores deseos. Le susurraron advertencias o simplemente permanecieron en un osco y envidioso silencio. Otros fueron más directos. Recibió una pequeña fortuna en regalos, sobornos y favores le llegaron casi un centenar de proposiciones formales de matrimonio y sobrevivió a tres intentos de asesinato nada de aquello importó el emperador la había elegido no lo había hecho en persona, por supuesto su decisión llegó en forma de un pergamino lacrado con el sello de Malcador. el senescal imperial la había recogido de su puño y letra el mandato del emperador y lo había enviado con diligencia a la casa Andrasta ella no necesitó leer el pergamino para conocer la decisión del emperador ningún otro motivo podía haber para enviar una falange completa de custodios dorados a su palacio en las torres del cuadrante de los navegantes antes de que su padre tuviera siquiera tiempo de romper el lacre del pergamino frente a su corte, la noticia ya se había extendido como fuero por los demás palacios su padre solo dijo dos palabras al capitán general de la legio custodes las únicas dos palabras que se esperaban de él las dos palabras más importantes que pronunciaría en las muchas décadas que todavía durara su vida ella acepta una nave de guerra clase gloriana una de las únicas veinte jamás construidas aceptó porque no había precedente ni posibilidad de rehusar aquello era para lo que había nacido y para lo que había sido criada un remolino de preparativos ocupó los días siguientes un torbellino de esfuerzo de cuantos la rodeaban en menos de una semana a la vez mimada y hostigada por un pequeño ejército de esclavos y criados zarpó en dirección a Marte en los cielos del planeta rojo la esperaba una nave que eclipsaba a cuantas la rodeaban proyectando su sombra sobre todas ellas en los días finales antes de abandonar los muelles espaciales. Sintió su impaciencia antes incluso de poner un pie en su cubierta. Transmitía un hambre noble desde cada metro cuadrado de hierro oscuro y blindado.
2: «La resolución adamantina»,
1: dijo en voz alta. «La nave insignia de los perros de la guerra, su primera nave y su nuevo hogar. Eso había sido hacía una eternidad. Ahora eran los devoradores de mundos y su nave el conquistador». La rebelión la confundía. Ella era un marinero, no un soldado. Su mirada se posaba por encima y más allá de las preocupaciones de la guerra y el territorio. Una guerra librada en nombre del emperador no era diferente de una librada en nombre del señor de la guerra. Pero sus sirvientes comenzaron a traerle noticias de la tripulación del conquistador, sobre las conflictivas elecciones entre lealtad y traición. Algunos decían que la ambición de Eurus lo había llevado a declarar la guerra a la propia tierra. Otros hablaban de la trágica muerte del emperador ensalzando a Horus en su esfuerzo por mantener bajo su mano un imperio que se resquebrajaba deseando que regresara al mundo trono para acabar con aquella guerra civil y gobernar en el lugar de su padre ella no sabía a quién creer al menos no al principio pero con el paso de las semanas y los meses los rumores se convirtieron en informes y los informes en hechos Aun así seguía sin saber cómo actuar o siquiera si debía actuar Solo una verdad volvía a resonar en su mente una y otra vez el emperador la había elegido. No el señor de la guerra, no Lorangron, no Lor Aureliano, con quien viajaba entonces. Ellos la empleaban y la respetaban cuando se percataban de su existencia, pero no la habían elegido. Se habían rebelado contra aquel que había forjado el imperio. Habían declarado la guerra a aquel que los había elevado a todos a una vida de esplendor. Que había permitido a los clanes familia de las navis nobilites hurcar los negros golfos entre las estrellas. Navegaban hacia tierra para matarlo. A él, que la había elegido. El Inmaterium era un océano de luz hirviente y aullante. Las caras bullían surgiendo de la locura, caras de su pasado que lloraban y reían, gritando de ira mientras se derretían. Mirando más allá del casco, podía percibir la sombra de la Trisagion que navegaba en las proximidades, pesada y gris y preñada de vida, atravesando aquellas olas agitadas. Las ondas del éter rompían contra la colosal nave de guerra del Orgar haciendo que esta crujiera y temblara como lo estaba haciendo también el Conquistador. Como toda nave atrapada en una tormenta, la forma más segura de sobrevivir era navegar sobre las olas crecientes, luchar contra ellas con esperanza, habilidad y la confianza en el hierro santificado. Y aún así, donde el Conquistador avanzaba de manera penosa, la Trisagion no parecía sufrir donde la primera casi se arrastraba mientras las olas impactaban en su vientre, la segunda parecía cortar el océano de éter como una hoja inmensa e insolente. La negrura presionaba sobre ella desde el exterior de la nave, una oscuridad que ningún ojo podía atravesar. No se trataba de una mera ausencia de luz, sino de la misma muerte de ésta. Un navegante sabía de manera intuitiva lo que ningún otro ser humano podía experimentar, que las olas más profundas de la disformidad se comían la luz. Allí era donde toda iluminación iba a morir. Su faro era el fulgor del emperador, más tenue entonces, turbia como si la asaltara un dolor, pero aún así la única luz con la que podía navegar. Se dejaba bañar por ella como siempre había hecho. Seguía el astronomicón, el resplandor que iluminaba las más oscuras orillas de irrealidad tras la realidad. La capitana Sarrin se había presentado en sus cámaras no hacía mucho para hablar acerca de las cada vez más desapacibles corrientes de la disformidad. Apreciaba a la capitana Sarrin, quien la llamaba mi navegante como era apropiado, no dama Nisha Andrasta, como sus aduladores sirvientes. La conversación no había durado mucho porque Nisha no tenía respuestas que dar a su capitana. La disformidad era cada vez más inhóspita, la luz del emperador cada vez más borrosa, y no sabía la razón tras ninguno de aquellos hechos. solo que así eran. Lord Aureliano vino entonces a verla tiempo después. «El conquistador está navegando demasiado despacio». «Está retrasando a la flota». Ella había pedido perdón por ello, y él había sonreído con el esplendor de su padre. «No hay nada por lo que pedir perdón». Algunas lecciones costaba más tiempo aprenderlas. Eso era todo. Entonces le habló de las otras rutas a través de la disformidad, las otras iluminaciones, otras luces con las que orientarse. «La Trisagion dijo, «no se guiaba por el Astronomicón, sino por las canciones de los dioses distantes». ¿No podía ella oírlas? Podría si lo intentara de verdad. Su voz sonaba con los suaves tonos de un maestro, pero pudo ver su propia muerte aguardándola tras aquellos ojos amables. ¿Oye la canción de los dioses, navegante Andrasta? Sí. Había dicho el portador de la palabra. Lor Aureliano la había dejado en paz, pero el conquistador seguía luchando desesperadamente contra las olas. Su mentira no se mantendría mucho tiempo. En sus cámaras palaciegas del interior del conquistador, acariciaba la hornada pistola láser con sus manos enguantadas, manteniéndola oculta. Sus uñas estaban prístinas, cuidadas día y noche por sus auxiliares. Sus esclavos la mantenían odiosamente limpia. Si aquello era para prevenir infecciones o simplemente como una manía de la corte de su padre, no estaba segura. Su majestuosa túnica se pegaba a su piel como el sudor de un honesto marinero. Su trono interpretaba sus silenciosos impulsos y hasta el más mínimo temblor de sus músculos forzando a la nave a seguirlos. A través de su vínculo con el cambiante espíritu máquina del Conquistador, sintió la furia de la cosa encadenada en la más profunda oscuridad de su vientre, la cosa que una vez fuera su primarca, y cuya existencia estaba retorciendo el sagrado metal de la nave para volverlo una imagen de la ira de Angron. ¿De qué servía un campo de Geller cuando la disformidad se encontraba ya en el interior de los huesos del Conquistador? A través de su tercer ojo vio a la trisagión avanzar frente a ella una vez más, a una infinidad de distancia ya. El conquistador gemía y avanzaba penosamente a la estela de la otra nave. Cuando el emperador la eligió, y no estos monstruos y hombres que ahora navegaban con el fin de asesinarlo, había creído sin duda alguna que pagaría cualquier precio por ver las estrellas y los mundos de los que la humanidad nunca antes había sido testigo. El tiempo había convertido aquella verdad en una mentira no pagaría el precio de traicionar a aquel que la había elegido. Apoyó el cañón del arma contra su sien. Sus auxiliares corrieron hacia ella gritando, llorando.
2: Por el emperador.
1: La navegante Nisa Andrasta apretó el gatillo y arrancó al conquistador de la disformidad en una cascada de metal torturado y aullante.
0: Bienvenidos de nuevo, viajeros y viajeras del Immaterium. Abrimos de nuevo las puertas de la Torre del Cuervo para traeros este fascinante relato corto de la nave insignia de los Devoradores de Mundos, el Conquistador. Continuamos con nuestro empeño de daros un principio de año cargado de grandes historias de este universo oscuro en el que solo hay guerra. Esperamos que lo estéis pasando bien y por lo menos los que tengáis que madrugar estos días podáis estar acompañados con nuestras historias y locuras espaciales. Saludos de nuevo de todo el equipo de la Torre del Cuervo Seguimos trabajando para traeros un relato diario hasta la mismísima Noche de Reyes En la que también atacaremos desde las sombras y os traeremos un relato muy especial Esperemos que sea de vuestro agrado y esté a la altura de las expectativas Somos Legión Desde la Torre del Cuervo agradeceros vuestro apoyo y compañía Y esperemos que este año nos cargue de emociones trepidantes Nosotros, por nuestra parte, seguiremos trayendo los ecos de las grandes gestas, batallas y efemérides que más nos han llamado la atención para compartirlas con todas vosotras y en este relato el corazón del conquistador han intervenido Sergi como Lorgar Victoria Hivin del espejo de Atropos como Nisha Andrasta Dani Domínguez como el padre de Nisha y por primera vez el la torre del cuervo como narrador nuestro gran compañero José Miura Un abrazo especial en estas fechas, victoria o muerte, sed felices, nos vemos en los cielos.